0: Bom dia, nós vamos dar início nossa aula de aula, de, aula de, aula de hoje. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por esta manhã, por estar na tua casa, poder a Deus debater, ó Pai, conversar com as pessoa que dizem respeito à nossa vida, Deus e também ao teu reino. Fica a Deus conosco, fala conosco esta manhã, nós te pedimos em nome de Deus. Amém. Nós continuamos com a nossa é, série de aulas tá aí, né? É adultos, adolescentes, jovens, crianças, e hoje, o tema de hoje, nós vamos falar sobre ansiedade, e ansiedade é algo que quase me entende, alguns dizem que é fruto do medo, por conta do medo, a ansiedade nasceu, alguns dizem que é uma enfermidade que precisa ser tratada, outros dizem que é uma condição natural do ser humano, ser ansioso, O fato é que nós temos que lidar com a ansiedade. Se nós não lidamos com a ansiedade, a ansiedade pode se tornar danosa na nossa vida. E para conversar sobre isso, nós estamos recebendo aqui essa manhã a Simone, Simone que é psicóloga. Simone, seja bem-vinda. Muitos a aqui. Você prefere ficar aqui embaixo? Não, não. dá para Bom dia, Simone. Então, vou começar como a gente começou semana passada, que é pedir para você falar de você, se apresentar, para a gente poder te conhecer. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer com isso, para a gente. É gostoso, né? A gente consegue
1: falar da vida, né?
2: Falar da ansiedade, falar da vida. E nada melhor do que a gente, é, estar que Consegui falar sobre isso, que é como, como deixar o nosso mundo tipo é, Eu sou psicóloga, né? Como o senhor falou, uma especialização em psicoterapia breve, pela é, USP, né, E a gente lá desenvolve é assim, diversas pesquisas e dentro delas é é vai ser agravado de outras mais. Então aqui a gente poderia estar discutindo um pouco, falando a respeito desse tema.
0: Então a primeira pergunta que a gente vai começar é definir o que é ansiedade. Então o que é ansiedade? Então a ansiedade, na verdade,
2: é uma antecipação. Você né? comentou até, as pessoas falam assim, é uma antecipação do medo. Então, na verdade a ansiedade é uma
1: antecipação do que está por vir. Então a gente faz uma percepção, né? nós temos a capacidade de fazer uma percepção o que pode estar por acontecer
2: e a partir dessa percepção começa a ser uma série de mecanismos a gente se defender dele né? então por exemplo tem algo por acontecer que me
1: deixa preocupado logo já entra um dispositivo né se
2: ansiedade, que você da começa como que eu posso combater isso né? e pensando dessa forma a ansiedade ela é um dispositivo natural que a gente tem é inerente ao ser humano porque ele veio com um objetivo, né? nós fomos feitos dessa forma, para que a gente pudesse se prevenir de acontecimentos perigosos. Né? Então, vamos pensar lá nos primórdios, vamos pensar, é, vamos pensar nos animais, onde a gente também se com como ser humano. Né? É, Imagina um animal lá na selva, caminhando lá na selva, e, de repente, um grupo de animais percebe um barulho diferente. Logo, o que está por acontecer? Então, nesse momento, começa-se uma série de movimentações internas, né? O coração acelera, o fluxo sanguíneo começa a correr pelo corpo, porque de repente esses aguardos vão sair correndo, porque algo está por acontecer. Então, é algo que nos previne, De acontecer algo muito perigoso para a gente, né? E se a gente pensar na nossa posição humana, também, se a gente está numa situação, então está andando à noite, né? Numa rua caminhando e, de repente, de longe, você pode avistar uma pessoa e daí você pode perceber, nossa, será que eu estou numa situação delicada? Né? Automaticamente, rapidamente, o nosso organismo começa a se preparar para uma fuga, para se prevenir daquilo. Então, primeiramente, é uma percepção de que algo pode estar por acontecer. E isso não precisa ser necessariamente concreto, como uma pessoa na rua. Sendo concreto, né? e aí sim ser algo real. Nossa, tem uma pessoa, realmente eu posso estar em perigo. Mas o que acontece com a ansiedade, que não necessariamente é correto, é muito mais imaginário, é ali que a gente começa a cofrer Porque a gente tem uma vida interna, né? nossos pensamentos, é uma vida interna que a gente tem, e que não necessariamente é real. A gente tem uma capacidade muito grande, imaginativa, então, por exemplo, a gente pode
1: estar em uma situação onde você pode achar que aquilo é, é
2: dificultoso, pode te colocar numa situação ruim, e você começa a se preparar para ela. Tem o lado positivo disso e o lado negativo disso. Então, vamos supor que você vai ter uma prova, né? porque tem jovens aqui, vai ter uma prova. O que, que acontece? Se a gente não tivesse esse mecanismo que nos coloca a se preocupar com essa situação e se precaver para que me deixe confortável, eu não vou nem estudar para a prova, né? Deixa a prova lá. Mas então, eu tenho uma preocupação de não ir bem na prova. Automaticamente
1: eu fico um pouco ansioso e falo, não. Não quero ficar desconfortável assim, eu vou estudar
2: para no dia da prova estar tá bem. Então? existe então, uma ansiedade que é uma
0: ansiedade boa. ansiedade boa. Que é isso que é natural, porque. Porque Sempre né? houve. Sempre que a gente fala de ansiedade, a gente fala um aspecto negativo da ansiedade. né? A ansiedade de uma pessoa, a ansiedade provoca determinadas reações da gente que a gente não gosta. Sim, sim. sim.
2: Então essa ansiedade que ela é boa, como a gente distingue ela e a ansiedade em mim? E quando é que eu começo a perceber que a ansiedade está me fazendo mal? Então, essa ansiedade boa. É uma ansiedade que nos leva para a vida, nos leva a melhorar. Então, por exemplo, como eu estava dando um exemplo de uma prova ou uma entrevista de emprego, por exemplo. Né? São coisas que são preocupações que a gente tem e que a gente acaba ficando um pouquinho agitado. E, para a gente não ficar com essa agitação, a gente vai fazer o um quê? A gente vai se defender disso. Então, vai estudar mais, vai se preparar para a situação. Então, quando a gente fala de uma ansiedade boa, é algo que nos leva para a vida. Ela não nos, não nos tira da vida, ela nos impulsiona a fazer coisas. Então, é uma ansiedade boa, né? ela nos joga para frente. Então, puxa, eu tenho que ir é, em tal lugar, né? passar algo importante. Então, deixa eu ver, daí a gente já começa a ficar um pouquinho agitado. Isso é natural para o ser humano. Todos nós no nos sentimos. Um pouquinho, né? De agitação, pode até ser que não durma, uma noite anterior, porque ficou um pouquinho agitado, porque algo importante está por acontecer. Isso é natural. Mas aí, no dia que a situação em si acontece, nós estamos lá, vencemos essa agitação e seguimos a nossa vida. Então, ela nos coloca adiante. Agora, quando nós temos um acontecimento, né? Vou dar de novo uma prova, ou uma avaliação, uma entrevista, ou uma Qualquer coisa que seja, entregar, por exemplo, um um, um serviço, né, pessoa trabalha como autônomo e tem que ir lá entregar uma determinada coisa, ou mesmo no trabalho, tem que dar conta de um prazo. Ou seja, você tem algo a realizar. E esse acontecimento gera um desconforto tão grande em você que você não consegue entregar. Você vai ficando aprisionado, você só pensa naquele prazo os dias vão passando, você vai procrastinando, você não consegue resolver aquilo, e vai passando o tempo, e você vai ficando angustiado, e você começa a arrumar desculpa, e você não dorme mais, e você fica com, é, com sono, com insônia, nervoso. É, a gente está falando de uma ansiedade que não faz bem, por quê? Porque ela está começando a te impedir de realizar as coisas da tua vida. Então essa é uma ansiedade que não é boa. E no passado tempo isso vai ficando cada vez mais limitante. Então, Por exemplo, uma ansiedade que a pessoa pode ter no um dia a dia, né? de então, uma pessoa que está começando a ter um transtorno de ansiedade. Então, a gente vai sair dessa ansiedade de acontecimento, de uma viagem, né? Então, ah, eu vou ter uma viagem, vou dar um dia eu. Será que vai dar tudo certo? Então dá um desconforto você nunca passou por aquela situação. Ou mesmo que você tenha passado, <risos> será que vai tá, dar tudo certo? Então, dá ali uma doizinha de barriga, às vezes, um desconfortozinho, mas você consegue seguir a tua vida. Não, vamos lá, vamos passar por isso daí. Não é nada que te surgeniza, né? Você fica um pouquinho agitado, mas você vai lá, arruma as suas malas, fala, não, eu, eu comprei a passagem de uma boa empresa, você começa a, ah, na verdade, já é se defender desse desconforto. Então, você vai justificando, né? Comprei a passagem numa empresa boa, é, eu já viajei várias vezes... Então, você é como se você fosse combatendo esses pensamentos negativos. Então, você vai tendo recursos para ir combatendo isso. Daí, chega o um momento de viajar, você fala, vamos lá, vai dar tudo certo. E você vai. Então, tudo bem. Mas o inverso disso não. Alguém marca uma viagem e a pessoa já fala, "Ah não, eu não vou viajar porque eu tenho outro compromisso. Ou seja, ela já nem vai. É tão grande a ansiedade que ela já evita. Eu não vou. Eu não vou porque eu não gosto de calor. o que é praia? Eu não gosto de praia. Ou seja, é uma ansiedade que toma tanto a vida da pessoa que ela começa a evitar os acontecimentos. Ou, por exemplo, vamos a uma festa e a pessoa tem uma dificuldade de lidar com pessoas, relacionamentos, né? A gente está falando de uma, uma fobia social. A ansiedade relacionado a pessoas. essa pessoa já evita o convite. Ah, obrigada, esse dia eu não posso. Com dor de cabeça. Não dá. Começa a evitar os acontecimentos da vida dela. A gente está falando de uma ansiedade que está mudando a vida, né? É algo que já não está dando mais conta. Então, é uma festa. É uma viagem. Aí, vai ficando cada vez mais irritante. É ir no trabalho. É entrar no elevador. É entrar dentro do a acaba ficando cada vez mais limitante. A gente está falando de uma sociedade que já não é mais natural, já não é algo que está nos prevenindo. é algo que está nos rodando, que está a nossa qualidade de vida. A gente tem tá que estar muito atento a isso. É interessante que o, o texto bíblico que a gente abriu lá em 1 Pedro 5,
0: 7. É, sorrir, a produção de sorrir e toda ansiedade que tem que de vós, o termo bíblico, o um termo grego usado ali, o um termo médica, que eu falo eu deixo a mensagem deles, é um termo bastante interessante porque ele pode ser tanto esse preocupar-se é, de maneira negativa, né, de trazer a preocupação, ou dependendo do contexto que ele é usado, ele pode ser usado como uma expressão de cuidado, de carinho, de zelo né, para aquela situação. Então, quando a Simone fala, quando né, você fala, a, é, existe uma ansiedade, uma ansiedade positiva, ter eu me preparar, eu estar aberto o que vai acontecer, mais, isso me remete a esse cuidado, a esse carinho, a esse zelo pela própria vida. Né? Agora, quando a gente vê é, essa questão de realmente trabalho, não levada adiante, né? uma das, das ações do termo grego é ser atraído por diversas direções. Né? Quando você é atraído por diversas direções, você fica sem dúvida, você fica sem dúvida. Agora, você listou uma série de características negativas que essa sociedade não pode produzir, que desencadeia, pelo menos, uma palavra, uma palavra que a gente não gosta muito dela, mas que é uma grande realidade é, na nossa sociedade, que é a palavra depressão. Quando ela, ela, você foi descrevendo todas essas características, essa, essa ansiedade está em cara, da né? Então a ansiedade pode levar à depressão. Ou é um dos
2: sintomas da depressão? Não, é assim. É o que acontece, como esse, esse dispositivo que a gente tem né de se, de se preparar antecipadamente para os acontecimentos que possam ser negativos, o ser humano de um modo geral tem é uma dificuldade delante de lidar com os prazer. É né, natural. né? a gente procura ser equilíbrio. Quando você começa a viver com essa ansiedade que vai te podando, né? Então, na verdade é a ansiedade que vai te podando é, e não tratada, porque esse é o problema. Como são situações muito brincareiras, né? Você tem algumas coisas que são muito brincareiras. De repente a gente até se pega vivendo elas e achando que é natural. Ah, eu não gosto muito de festa. Eu não gosto muito de sair. Eu não gosto muito de pessoas dá até uma ideia de que é uma característica da gente, né? Às você parece assim, ah, eu acho que eu sou assim mesmo, uma pessoa que eu não gosto muito de sair. Tudo bem se você não gosta muito de sair, e internamente você não sente nada quando alguém te faz o convite. tem é problema nenhum, de cada um, um, né? Mas toda vez que você recebe um convite, você fica meio alterado, meio mexido e automaticamente você lança um mecanismo para aliviar essa situação, se a gente está falando dessa limitação. E o que acontece? Como nós não cuidamos disso, quando não ter muita informação, o seu assunto não muito debatido, conversado, o tempo passa. Né? Quanto mais você passa nessa vivência, mais dificultosa vai se tornando a sua vida. Né? Então, tem até uma pesquisa recente que fala 264 mil pessoas, né? Uma população mundial sofre de ansiedade. E que é, as pessoas que têm uma ansiedade grave, ela demora em torno de sete anos. A gente está uma ansiedade grave, dessa que não dá conta, que o coração bate, com o sudoreve, você não dorme, que os pensamentos recorrentes negativos tomam um conta o tempo todo, ou seja, de algo é, muito sofrido. A pessoa leva né, em torno de sete anos para procurar ajuda de um profissional. E uma pessoa que tem uma ansiedade leve, que, que é? esses, esses, esses é, exemplos que eu dei, levam em torno de 16 anos para procurar uma ajuda. Então o que acontece? O tempo é tão grande, a vida dela vai sendo tão torrada, e aí você vai caminhando com uma depressão. Você entende? Porque se fosse uma ansiedade, você percebe isso? Eu acho que eu não estou bem. Eu não era assim. Eu costumava ir nas férias, eu fazia as coisas.
1: Eu conseguia entregar
2: a demanda que meu chefe pedia com tranquilidade. Eu não estou conseguindo mais. Eu estou evitando. Eu estou fugindo. Eu estou procrastinando demais. Eu estou angustiado demais. não estou dando conta mais da minha vida. E procurasse uma ajuda, você não ia caminhar na uma depressão. E escolhe escolha nossa, a gente não percebe as coisas que vão acontecendo e a gente não se dá conta. Mas como a gente não tem informação, tem um preconceito um cultural muito grande, né? a gente procurar ajuda de um psicólogo, né? as pessoas né, julgam muito, então há um preconceito muito grande, então se demora muito para procurar ajuda. E às quando você vai procurar ajuda, você está caminhando por uma depressão. É, infelizmente, muitas pessoas acabam indo para o alcoolismo, que acaba sendo uma via, também. Então tem vários trabalhos que demonstram isso, que você nesse processo angustiante, que é uma situação muito angustiante, pessoas, algumas pessoas acabam, é, antes de procurar ajuda, acabam caindo para o alcoolismo, para a depressão, e aí sim vai procurar ajuda que percebe que minha vida desantou. Então não, não seria de que uso assim. É, não é um sintoma da depressão, né? é, A ansiedade é que as duas caminham juntos, né? A pessoa pode estar com depressão, logo a vida dela fica muito recolhida. Mas a pessoa pode estar com ansiedade há muito tempo e começar a ter é, esse sintoma de recolhimento e caminhar por uma depressão. Então, uma pode é, evidenciar uma situação da outra. Mas o mais comum é que a pessoa que está com ansiedade há muito tempo possa, sim, virar uma depressão. A
0: gente vai abrir a pergunta agora, então a gente vai levantar a mão aí, o Michel, o microfone. Bom
1: dia!
3: Esse bicho é <risos> Bom dia. É, não é bem uma pergunta, mas para... Eu me recordo... Né, eu já não sou de 9 anos, eu me recordo de uma adolescência, na virtude de ser um espacial. Mas eu acho que, diante disso que você está falando, eu me enquadro nessa necessidade boa, que sempre que tinha um acontecimento bom, uma festa, alguma coisa assim, eu ficava assim, extremamente acelerada. Mas era é aquilo, era é uma necessidade boa, que você sabia que era algo que até então, uma coisa boa, é uma festa né, que eu queria, então, é a sociedade. E a gente vê hoje que é, jovens adolescentes estão muito tomados né, por, por conta disso. Né? E vejo isso principalmente porque a gente fala, né? É, ah, filha, procura estar com pessoas leves. Mas ser resolvidas, né? A gente vai percebendo que parece que é um pior, entre aspas, é pior, né? Parece, ah, mas o fulano tá com depressão, E assim, o que eu tenho ouvido é justamente isso: é, é pais é, alheios é, a é, 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 esse, é esse assunto, né? É, achando, uns falam, ah, vai pra igreja que, que vai passar, Ó, é falta de Deus. Ah, e assim, essa coisa de falta de Deus, a gente já ouviu muita, de muitos anos, né? e onde a gente vê é, que não é falta de Deus, não. Né? Que Deus está muito presente, às vezes, na vida da pessoa, a pessoa busca. E é mais, na verdade, eu tenho nenhuma pergunta mesmo. O que você é, é, é atribui ao adolescente, ao jovem, essa, essa demanda tão grande, de ansiedade e, consequentemente, de depressão. E se? E o caminho não. que a gente realmente deve buscar? Eu, eu já acredito assim na terapia, na psicanálise, enfim, tudo isso. Tem muita gente que, na hora tudo isso, que acha que psicólogo e psiquiatra é para quem um está com problema mental.
1: E tá bom. não é, Às é, vezes, é. É.
2: É. É uma falta é de é é informação. Até ah, uma questão cultural, né? E, qual é o seu nome mesmo? Ah. Então, Cláudia, é bem, bem importante essa, essa pergunta que você traz. E na verdade você até já respondeu quando você fala assim, o que você me diz dessa demanda grande que de o jovem tem? Né? Então, de alguma forma, você até já respondeu um pouquinho. Porque o que acontece hoje é isso. A gente pensar na nossa adolescência, é, tínhamos lá as
1: nossas preocupações, né? Vou numa festa,
2: será que vão me achar? Será que não vou mexer? Então, dava ali uma, uma certa ansiedade, uma preocupação no julgamento. Né? Porque quando a gente está falando de eventos sociais, a gente está falando de uma preocupação com o julgamento do outro. Né? Então, existe ali uma preocupação, e daí você se arruma, é né? como você se defende a mulher arrumar, colocar aquela roupa muito bonita, e estava tudo resolvido. um pequeno grupo, o um jovem vivia num pequeno grupo da escola, da igreja, então, tudo era um pequeno grupo. Ele tinha que dar conta, né? na verdade, nós tínhamos que dar conta de um grupo aí, Vamos um colocar de 30 jovens, né? então, eu tenho que, digamos assim, dar conta de, de ser bem reconhecido, de resolver minhas coisas, com um pequeno grupo. Né? Então, a gente conseguia. Tinha gente que ficava ó, meio chateada por alguma coisa e a vida toca. Não. Hoje a gente tem que dar conta, eles, né? Tem que dar conta de 500 curtidas no Facebook, de não sei quantos likes, não sei aonde. A demanda é muito grande. Quem dá conta? Quem dá conta? Então, a preocupação do que 500 amigos que eu tenho na rede social vão falar é muito grande, porque a gente não tem controle. A gente não tem mesmo. A gente não tem controle. 20, Nem de um, quem dirá, de 500. Né? Então, hoje, eles têm uma demanda muito grande que não dá conta e que não vai dar conta mesmo. Então, então existe uma, uma, uma cobrança em relação a vocês um muito grande, né? porque as meninas têm que estar num padrão X, tem que ser tão grande, tem que tanta coisa que tem que dar conta, tem o um vestibular, tem nota, tem isso, tem aquilo, mas tem uma, uma escala muito grande e que aí não dá. A gente não consegue acalmar o coração, né? tem essa preocupação do que está por vir. Né? Então, o que está por vir pode ser bom ou ruim, então já existe essa preocupação. E você não consegue se preparar para você ficar calmo. né? Que é isso, eu tenho um, tal tá, evento, então eu vou me organizar e vou dar conta a Você não consegue porque é tudo muito grande. São proporções muito grandes. E eles têm uma dificuldade maior também de lidar com a frustração. É né? uma juventude que, que não se teve muito limite. Então, um tem mais dificuldade ainda de lidar com um não, né? com uma negativa. Então, isso, isso mobiliza muito mais ansiedade, porque já existe um, um pensamento pré-determinado, negativo, que ah, essa foto não ficou boa, que eu gostei. Esse ângulo que eu coloquei tinha que ser um pouco mais assim. Eles mesmos já começam a se julgar, preocupados com o julgamento do outro, e que bem mesmo, né, bem mesmo. A gente está vendo que essa questão social acaba tendo realmente uma retaliação muito grande e que desorganiza. Pode ser na escola, durante a gente está muito forte. né? Então é muito difícil. Então é por isso que hoje em dia os jovens estão vivendo né, essas patologias de um modo mais intensificado. E, às vezes, os pais falam, mas eu, não, eu também fui jovem. Só que tinha festa para ir, eu também tinha prova para fazer. O que aconteceu com essa molecada que não consegue mais? Mas é isso. Era tudo em uma escala muito menor. E a gente conseguia dar conta. A gente conseguia. Alguns sim, outros não, porque na nossa idade, sempre existia e sempre vai existir. Isso Isso é inerente a gente. Então, a gente conseguia. né? Às vezes, não, mas é pequeno, mas algumas pessoas. Mas, como eu já demanda a possibilidade de dar errado maior, logo, como aquele tal coração.
3: eu acho que uma pessoa se cobrar e fazer o melhor. Eu tá sempre buscando, não vou dizer ser o melhor, mas eu preciso saber, de querer ser sempre o primeiro, mas não porque ah, eu quero ser o primeiro que as pessoas me olhem e estão no primeiro lugar, não, se cobrando por eu preciso pegar é, minha prova, eu quero fazer o um melhor trabalho. Isso, então, era uma qualidade. sempre observava como uma qualidade. A gente vê que hoje, nos jovens, nos adolescentes, isso já é um, quase que um malefício, Porque é muita cobrança de si mesmo, né? Aí, é isso que se você fala, não dá conta, ou até dá. Mas eu acho que aí, quando começa a virar um sofrimento, é onde é o grave, né? Isso é onde tipo ah, Porque assim, não deixa de ser uma coisa você estudar para entregar um presente, você estudar para entregar uma prova, é uma coisa natural de todo mundo, nessa parte. E é aquilo que a gente percebe que se torna a maior tortura na vida da pessoa, né? aí a gente vai percebendo que Que virou um transtorno, que virou... E é muito sério mesmo. Virou uma tortura, Cláudia, porque a
2: gente está falando de por que você tem que estudar para né, uma prova e bem na prova? Porque isso faz sentido para você, isso é importante para o seu futuro. Mas hoje a gente vê que, às vezes, esse jovem precisa de tirar uma nota alta para que ele se inclua num grupo, ele precisa de, de ser o aluno 10. A gente não precisa de ser 10, né? a, gente não precisa. a gente tem que fazer o nosso melhor. Isso é importante, a gente sempre tem que fazer o nosso melhor. Nosso melhor pode ser naquela, naquele momento 7, né? pode ser dez, é, mas foi o nosso melhor. E, e daí se a gente foi 7 e fez o nosso melhor, a gente vai ter uma retaliação. Né? O, o colega vai ter uma retaliação ali social. Né? E com o próprio jovem de colocar nessa, nessa, é, nessa, nesse comparativo, ele mesmo se retalhar, também possível não consigo, entra muito nesse pensamento negativo constantemente. Né? Terapia, exatamente. Perceber o que
1: está em sofrimento, perceber o que é recorrente, está em sofrimento, aí não precisa de procurar ajuda, né? não dá para viver assim, né, gente. Só, só mais comentários sobre isso tudo. É, primeiro, a gente lembrar que
0: Pedro Conectal, escrevendo a carta dele lá naquela parte final, dizendo que é para lançar sobre Deus toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de Aqui especificamente, ele está falando com um líder de igreja. Então, essa história de que ah, eu estou passando por um quadro de ansiedade no um 435, isso é falta de Deus ou vida? Não, não é. É da condição humana. Então, vamos é, avaliar isso com muita calma. Né? É, o Brasil, isso a gente já comentou aqui em outras ocasiões. Recentemente, tem um podcast chamado Maru Rodo, não sei se você conhece, é, e eles costumam responder várias perguntas, é bastante interessante. E, recentemente, eles falaram sobre depressão e falaram de um estudo de que há um estudo sendo feito, é, ainda dá um de que o fato da enorme místia de negra, culturas do Brasil, pode ser um dos fatores principais do Brasil ser um país com a maior de depressão no mundo. Né? Então, você tem desde fatores sociais a fatores genéticos, a fatores do seu DNA. Então, é da condição humana, assim, né? não tem como. E sobre essa questão da cobrança, a gente até falou sobre isso em uma mensagem bem recente, no mês de agosto, de que existe um mito muito grande de que fracassar é ruim. Muito... E fracassar é bom, fracassar é bom, errar é você não aceitar o alvo, às vezes, é natural. Quando você fracassa, você não deve se sentir mal por isso, mas você deve tirar uma oportunidade. Né? É. Inúmeros exemplos na Bíblia de fracasso. Quando o pessoal está fazer isso aqui agora e eu vou tomar todo o tempo de para ver o quê? Mais alguma pergunta? Entendi. É, é. é um tipo paz,
1: né? né? Os... Eu imagino que vocês tenham passado já pelo texto bíblico. Tem um livro que chama Mateus. Jesus tem ele está fazendo uma palestra para muitas pessoas. E aí, o decorrer de algumas ordenanças, alguns direcionamentos, vamos colocar dessa forma. Ele passa um pouquinho sobre, sobre valores de sociedade. Um pouquinho antes de falar sobre de, de ansiedade. Então, não é uma questão atual. Né? Jesus falava cinco anos aquela sociedade tinha um tipo de ansiedade. É, a questão que eu queria colocar é o é, é, inicio um sobre uma questão é, de valores, ele vai falar sobre dinheiro. Quem é, pode ser virador, Senhor, isso se serve a Deus no se serve ao dinheiro. Em seguida, dentro de um contexto para a população, não simplesmente para líderes, ali ele vai falar é, especificamente sobre ansiedade. Olha, é, ele traz até alguns conceitos judaicos. Salomão se vestia bem, mas os livros não são ansiosos por causa disso. Enfim, é, e aí ele fecha, mencionando assim: é, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, tenta corrigir. Ele a ansiedade. Não te mantês ansiosos, não te mais ansiosos. O quanto esse olhar para a fé a espiritualidade que Jesus apontava lá no livro da final da receita, no final, mostrando meio o quanto isso é importante dentro da psicologia. É, o Wallace, né? É, é muito bacana você fazer isso, Wallace, porque o que acontece? Entra até, faz até uma, uma relação com o que eu estava falando com a Cláudia, a respeito de
2: do quanto a gente tem que conseguir responder essa demanda, né? que é justamente isso. Quando a gente percebe que a gente está vivendo as aflições desse mundo, que a gente tem aflições, isso é natural, e você acha que você sozinho tem que dar conta de você resolver tudo sozinho, a possibilidade de você ficar ansioso, angustiado, e acabar caminhando por um quadro mais severo, quando você fala, estou sozinho, estou sozinho, posso contar com ele. E você não tem adeus a Deus para você entregar esse jogo que está pesado e recebeu o nele que é leve, entende? Fica muito mais difícil mesmo. É muito importante você ter, é, esses, você ter esse caminho da fé, você poder é, saber que além de, do que você está passando, tem alguém que é por você, que pode te ajudar, acalmar te teu coração. Fazer esse processo de ressignificar os seus pensamentos. E quando a gente fala de ansiedade, eu vou de uma forma um pouco mais técnica, a gente está falando de um pensamento a partir de uma percepção né, da nossa vida interna. Que eu faço uma percepção é, de que eu estou passando por um momento difícil, então você acaba entrando num um caminho de pensamentos negativos. Não vai dar certo, não então você vai, vai caminhando por esse lugar e, e isso vai te deixando angustiado. Então, quando você tem a possibilidade de se ajoelhar, de orar, de entregar isso a Deus, com certeza isso vai te dar uma olhada. Então, não tenha dúvida, você entende? Isso vai, vai dar uma acalmada no teu coração. Mas quando você, é, esse nível de ansiedade que você tem, a gente já entrou por uma patologia está indo dar conta porque é já há uma distorção tão grande e perceptiva que, mesmo a gente orando, quando há um término da oração, você vai falar assim, Deus não está escutando. Tá. Você entende? Até o seu relacionamento com Deus, começa a ter uma percepção tão distorcida. Né? não está tá, tá dando, mas não está sendo possível. A gente, gente. tem um
0: exemplo bíblico disso, né? É, Saul. Saul fica num nível de ansiedade tão grande, porque ele vê a ascensão de Davi, ele vê Davi forte é, no meio do povo. Né? E ele fica com aquela que perseguida percebida. com um, uma ansiedade tão grande que ele se vê fazendo ali besteiras, né? É, por conta disso, né? Então, é, é da condição humana, pois né? Exato. Um nisso. isso. não quer dizer que Deus está abandonando a pessoa de forma alguma, E também não quer dizer que você tem menos ou mais fé. Isso quer dizer que você está passando por algum momento na sua vida, que é um momento de aflição, e que Deus está ali do seu lado. Ele está com você. É por isso que existe a comunidade de fé, né? para que a gente possa entender que existem dias que eu não estou dando conta nem de orar, e que eu preciso que alguém ore comigo. Né? Tem dias que eu não estou dando conta nem da minha palavra para Deus, se alguém sente aqui do lado, abre a Bíblia e dei a Bíblia comigo. É, isso não é dever, isso não é ruim, isso não é negativo, isso é da nossa condição, a gente vai passar por situações altas, né, de grandes sofrimentos, de grandes é, problemas, em que nós vamos precisar da ajuda da comunidade de fé nessa hora. E nós vamos passar por situações de nossa vida que nós vamos precisar da ajuda profissional. Sim,
2: e que inclusive isso pode ser colocado
0: diante de Deus nas orações, né?
2: Deus, não estou conseguindo, que o senhor direcione o profissional, que me dê paz, que de todas as coisas, que está adiante, né? me direciona para um profissional que sabe que vai, vai dar conta da minha demanda, que vai entender o meu caminhar, né? porque é para isso que os profissionais. Deus sabe de todas as coisas, estava para parênteses. E até o fato de você conseguir é, conhecer essa dificuldade, ou mesmo a comunidade, porque a gente às vezes não reconhece o que está acontecendo com a gente, justamente por essa questão de não, de não conseguir lidar com com esse sentimento de que eu estou fracassando aqui. Isso não é fracasso. Isso não é fracasso. É uma dificuldade que você está passando, como qualquer outra. Poderia ser uma gastrite, poderia ser um problema de pele, poderia ser um problema cardíaco, poderia ser qualquer um. Mas, quando a gente fala da psiquia, nossa, eu estou ficando louco. A gente não percebe, na verdade, que cuidar da nossa psiquia, com a nossa mente, a gente está ajudando o nosso corpo. Né? Porque tudo começa lá. Mas é uma dificuldade muito grande. Não tem problema nenhum. É todo mundo aqui, né, ele estiver, esteja com suas consultas regularmente, né, fazendo as suas consultas, se cuidando, mas talvez um outro aqui ou vários não tenham o hábito de frequentar a sua terapia. Justamente por isso, né? porque dá a impressão que eu tenho pouca um fé, que eu, eu, eu sou novo um psicólogo, ou mesmo se eu estou visitando a lição de uma equipe multidisciplinar, Seria um psicólogo, um psiquiatra, para tomar um medicamento naquele momento, né? É, Estou sendo fracassado, tenho pouca fé. Isso, uma coisa é completamente distante da outra. Até porque a gente, nós temos o nosso corpo, a gente tem a nossa alma, a gente tem o espírito, e o que padece nesse momento, vamos pensar assim, né? Seria a nossa alma, né? Então, é o que nós temos lá dentro. Então, nós já estamos do espírito, aquilo é que a gente está ali coletando está lá dentro. A gente tem que ligar até para melhorar a nossa relação com Deus, também, né? Quanto da, da nossa alma a gente não leva é a nossa relação com Deus, e, mas já seria um outro assunto bem gostoso para discutir, né? Mas é, é importante, sim, né? você conseguir perceber que entregar a Deus as suas aflições é, pode, assim, aliviar muito a tensão e até Mas, uma hora que a gente chama de
1: é, você diz, e eu também entendo, a gente entende que a ansiedade é algo que está
2: por vista. É. Mas ela pode ser algo também que aconteceu no passado. Boa. E, Sim. E, Sim. E, e, Sim, nós temos. É, assim, é importante a gente entender nós nunca vamos nos ligar da ansiedade, porque isso é inerente a gente. É né? como respirar. É algo inerente ao ser humano é um mecanismo de proteção nosso. O que a gente está aqui ampliando é o, o quanto que isso está fazendo bem ou não para a nossa vida. Então, a gente está é, é, é dentro desse lugar. Né? Então, quando a gente, quando você traz é, que uma ansiedade uma situação passada pode te causar uma ansiedade, nós temos duas situações. Vou, vou, vou colocar duas situações. Né? Tem muito mais. Vamos colocar duas situações. Existe uma situação que é o ambiente familiar. Então, é, é muito importante a gente perceber qual é o ambiente familiar que a gente está criando os nossos filhos.
1: Porque uma criança que cresce em um ambiente muito conturbado, muito
2: instável, né? Estou falando de falta de amor, estou falando de instabilidade. Então, aquela criança está lá brigando com o carrinho dela, e o pai chega, de casa irritado bravo, brigando, brigando com o cachorro, essa instabilidade. Daí o pai sai daqui a pouco o pai está moço, daqui a pouco o pai está bravo, daqui a pouco a mãe está brigando. É uma instabilidade emocional muito grande nessa casa, né? É claro que todo mundo um diz que está é bravo, que está bravo, mas eu tô, eu tô, é, quanto mais essa oscilação acontecer ao longo desse desenvolvimento da criança, menor a previsibilidade ela vai ter de que ela vive num mar estável. Se o que ela tiver dentro dela é que a minha casa é instável, é isso que ela leva para a vida. Logo, uma criança que vive nesse ambiente muito instável emocionalmente, de muitos conflitos, né? de briga, ou mesmo, vamos falar de uma situação maior, de abuso, de negligência, de negligência. Essa criança quando adolescente adulto. Ela é um candidato né, a ter a ansiedade. Por quê? Porque o mundo para essa criança é um mundo muito perigoso. Ela aprendeu que o mundo é um mundo perigoso. É um mundo que a gente não pode contar com as pessoas. Os amigos da escola ou saber o que o amigo vai falar. Professora, se eu fizer uma pergunta, não precisa brigar comigo. Então, o mundo para essa criança foi internalizado dentro dela muito instável. Então, acaba se tornando uma criança, um adolescente e um adulto que tem uma possibilidade maior de se defender dos acontecimentos. Então, eu vou fazer, sei lá, eu vim em qualquer lugar... não sei como são as pessoas. Então, eu preciso de me precaver. É aquela pessoa mais controladora. Sabe a pessoa que vai controlando todas as situações para que ela fique um pouco mais em paz? Isso gera é ansiedade, né? Imagina se você começa, é, você vai, vai um acontecimento sempre da sua vida, você tem que imaginar que é, se chover eu tenho guarda-chuva, se tem eu tenho uma blusa, mas de repente acontece é, no meio do dia se alguém me convida para sair, eu tenho um salto alto na bolsa. Ou seja, você, você começa a carregar tanta coisa para você eliminar todos os imprevistos, porque você não dá conta dos imprevistos, o que fica muito difícil. Né? Então o é um acontecimento do
1: passado pensando. Nessa criança que cresce nesse ambiente instável, negligenciado, a possibilidade dela ser um adulto, um adolescente, ansioso,
2: muito maior. Agora, vamos pensar numa situação pontual. A gente está falando de um processo de desenvolvimento. Né? Nós vamos pensar num fato pontual. Então, imagina que você passou por uma situação que te deixou desorganizada. Que houve uma energia muito grande, a gente fala que é uma energia psíquica, um susto muito grande, um medo muito grande, um assalto, uma situação que te desorganizou. Foi demais, sabe? Uma situação que tem pessoas que falam, nossa, meus pés virou raízes, já viu? Algumas pessoas falam, nossa, foi tão forte que eu paralisei. Que é isso, né? Paralisante. Foi demais. Por que você não falou tal coisa? Não consegui paralisar. Foi demais. Meu corpo já ia fiquei paralisado. Um acidente, uma sal, um assalto, um acontecimento. Foi demais. Então, o que acontece? Depois desse acontecimento, é natural que nos próximos dias, semanas, talvez alguns meses, você fique angustiado ao pensar naquela situação. Toda vez que eu passo na frente daquela padaria, o coração bate, porque foi ali que eu fui assaltada, foi ali que o carro quase me atropelou, você entende? Então, aqui liga a situação que foi demais. Mas passou dois meses, três meses, seis meses, isso continua acontecendo. Então, a gente está falando de um estresse pós traumático né? a gente está falando de uma ansiedade, de uma situação que aconteceu lá atrás. E que ao pensar, daí a gente não precisa nem passar na frente. Só de pensar já começa. Você bate, você acelera, a gente fica né? Ou mesmo uma situação muito anterior. Vamos supor, nossa, é toda vez que eu me deparo com um homem falando muito alto, não sei porquê, quê, ficou apavorado. Se a gente não consegue ter a para investigar isso, a gente vai, vai, vai encontrar que homem foi esse, que te traumatizou, que foi demais, entende? Que às vezes são coisas até simples, que a gente passou na nossa vida, que a gente não se deu conta, mas que fixou de uma tal maneira que, ao viver aquela situação, vem essa, essa ansiedade. Então, sim, um acontecimento do passado pode remeter, sim, a uma, uma ansiedade. no
1: futuro Renilton eu sou uma extremamente só um lado de, de, de pacífico o novo paláter, pergunta a Procuração de E a gente tem cheio bastante, <risos> vou é, e é, bem, é que eu você. Essa é de minha educação que está assistindo da DFC.
0: Bom, eu, meu pai e minha mãe, é, meu pai era muito calmo, calma até demais, e minha mãe extremo do nervosismo. Então, a nossa educação praticamente foi criada com meu pai e minha mãe mais ou menos até os sete anos e meio. A Bahia, lá no interior, então minha mãe era do tipo que ela batia muito na gente. Qualquer coisinha, ela batia na gente. Meu pai não, era difícil para bater. Eu lembro que a pra pra gente tinha por duas vezes o meu pai. E quando eu vim para São Paulo, eu vim para cá, fui criado pela minha avó, e tinha muitas dias, então isso gerou muito trauma na nossa vida, assim, tanto eu com meus irmãos. E eu sofri muito bullying na escola, da onde eu vim, a roupa que eu vestia. Então isso me causou muita, tipo assim, inferioridade. Então tudo que eu vou fazer, hoje em dia, eu me sinto muito interior. Tudo que eu vou fazer, se eu faço, eu chamei essa beleza, eu estou com bateria para tudo, ficou bom, tô que legal, não sei o quê. Tudo que eu vou fazer no serviço, e lá no serviço que eu trabalhava, é, nós éramos líderes, nós tínhamos muito treinamento liderança, eu de liderança, o é, Rio de Janeiro também tem treinamento. Então, quando eu ia, tinha que viajar, isso me gerava um nervosismo, que eu não comia, meu intestino desandava, me dava dor de estômago, dor de cabeça, eu suava muito. Enquanto eu passava esse momento, porque eu pensava, tipo, o que me só que com antecedência, né? O que que vai rolar lá? Será se as dinâmicas estiverem lá, eu vou conseguir superar? Eu vou conseguir? Então isso me gerou sempre inferioridade. Então, eu sempre me achei inferior a outras pessoas. Eu sempre acho que eu não sou capaz de resolver as coisas. Eu sempre acho que eu, as pessoas são melhores do que eu. Então, eu queria saber se esse, esse convívio familiar, esse, qual é a sua um pouquinho familiar, Todo esse trauma que eu passei, eu posso falar de trauma, não sei se é isso mesmo, tem muito influenciado isso, se realmente isso é o motivo dessa minha inferioridade hoje em dia. Remilto. Renilto, então,
2: De fato, como eu comentei anteriormente, quando a gente vive num ambiente instável. Em um ambiente, né? quando a gente fala de autoestima, né? quando a gente, como você fala de que você se sente inferior, então nós estamos é, falando de uma autoestima rebaixada, né? porque então, você, diante dos outros, você se sente pequeno, é uma autoestima rebaixada. E a construção da autoestima ela é feita no berço familiar, né? independente se você está sendo criado, né? a mãe, o cuidadora, o leite que a criança desenvolve, ele é responsável por te dar um feedback de quem você é. A criança, ela é o que nós falamos para ela que ela é. Né? Então, das pequenas coisas. Então, por exemplo, a criança vem com um desenho, você fala, nossa, que horroroso! Nossa, né? que rasgueira! Eu não estou falando no sentido de julgamento. A pessoa né, olha e fala, o que é isso? Eu nem uso o um humoroso, mas se você que a criança faz de fato você não sabe o que que é, né? Viver. Aí você fala, mas o que, que é isso? a criança fala, ah, é? A criança vai fazendo essa leitura, dando essa leitura. E ela vai percebendo assim, acho que é possível desenhar muito bem. Aí, daqui a pouco, ela faz uma outra situação. Acho que minha mãe... Porque a criança, ela é muito... muito excêntrica, né? Isso é necessário. A criança vai fugir em torno dela e isso é necessário mesmo. No sentido de construção de autoestima, não no sentido da gente não dar limite, né? No sentido de construção de autoestima. A criança, ela acha que tudo que acontece, ela é culpada, o bem ou o mal. Então, assim, nossa, minha mãe tão feia, essa crianças tão lindas, né?
1: Tô maravilhoso. Nossa, meu pai tá
2: bravo, o que, que eu fiz a pouquinho? Então, a criança, ela é muito sentada nela. Então, o que acontece de bom, de ruim a culpa é dela. Meus pais estão brigando. Nossa, o brinquedo. Meus pais estão separados com o pé. A criança, ela traz um o início. Então, essa oscilação de humor dos pais faz um o link com esse bom e mal da criança que ela acha. Né? Então, eu não estou deixando minha mãe feliz o suficiente. Eu não estou deixando meu pai o suficiente. Logo, eu não sou o suficiente. Né? Então, a criança precisa desse retorno. A criança ela é o que a gente fala que ela é. Na medida que ela vai crescendo, ela vai percebendo se ela é aquilo ou não. Né? Então, até a gente brinca que a criança vai ter que deparar em um determinado momento e perceber que realmente ela não é um centro do universo que ela achava que ela era. Mas uma criança que acredita que ela é de uma forma saudável, ela está construindo a sua autoestima. Em um determinado momento, ela vai perceber quando ela vai para a escolinha, tem os outros amiguinhos, puxa. Eu estou matando porque eu achei que eu era, mas isso é natural também. A gente precisa desse retorno. Então, quando você fala que você, nas suas situações, na sua vida, você percebe que você fica muito ansioso, a gente já está falando agora de uma sociedade que já está lenta, né? você percebe que é bastante angustiante você ir para o treinamento ou mesmo você se organizar para fazer a pergunta. A gente está falando, sim, de uma, uma construção. É, uma construção de autoestima não muito bem encaminhada. Né? E mostra que ter outros fatores que a gente estar junto para conversar, para entender exatamente o que pode ter acontecido. Mas, se tem um link lá passado, nessa construção de autoestima, que talvez não foi muito bem resolvida e que acaba tendo uma dificuldade muito grande com a avaliação do outro, que é um dispositivo. Para a ansiedade, né? É um discurso muito forte, inclusive. A avaliação do outro, bom? Se você algum momento quiser conversar, depois
1: da à disposição. Ah, obrigada, Tito. Mas hum. assim, olha, eu sou a Tita, vai te E eu quero eu te fazer uma pergunta,
2: assim, das coisas que acontecem com a gente em casa mesmo. Essa é a e eu tenho dois netos filho dela, um de 6 e outro de 16. E eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu tenho netos maravilhosos. Então, eu digo assim, o meu neto de 16 anos, ele é muito especial. É, para dizer para você sem assim, ele é um medalhista na matemática. Então, ele é um bom aluno, só que se você chegar em casa, você não teve como livros, nada, né? mas ele tem 100% de aproveitamento em sala de aula, então isso já nos deixa, nos deixa muito feliz. Ele é um que tem uma boa oratória, ele é muito caprichoso, um estudo de tudo. tudo. É, mas ele é assim, pouco falar. Mas eu também acho assim que tem exemplos em casa disso. É, o Kimmel, ele, ele, eu vejo assim, ele é muito ligado lá Videogame, na ah, informática, porque está estudando isso, estudaram o dia todo.
1: E
3: um dia a mãe falou para ele assim: ah, conversa com o fulano, porque a gente está precisando
2: de, de conversar com a pessoa, da sua idade também, ajuda, né? Mas ele perguntou e falou assim: ah, mas eu também tenho problemas, mãe. Só que ele não escolhe, eu não falo.
3: E também não demonstra nada. Ele é, é mais incontido,
2: não é tímido, é bem nem reservado. Então, é, ele falou assim, eu tenho também meus problemas, só que eu também eu me extravaso nos meus jogos, que eu gosto muito de videogame, Então, né? isso a gente não consegue tirar. Então, se ele tem tempo, se ele está fazendo um trabalho, nada, ele está ali, ligado no videogame. Isso é bom demais também. Aí, eu fico pensando, até que ponto isso é bom? Porque, eu é fico preocupada, porque eu sei que ele tem alguma coisa lá dentro, e assim como ele sofre, eu ele sofre, 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 porque tinha uma pessoa que era uma referência dentro de casa para ele, que era meu filho. E com 27 anos, Deus tirou. Então, eu sei que ele sofre, ele não toca nesse assunto. E tu essa saber, até que ponto você é bom. Então, Tita, né? Então, Tita, é, a gente sempre tem que estar atento nos excessos e nas faltas. Né? As faltas e os excessos nos mostram alguma coisa. Então, os cemitérios são de um que tem uma capacidade cognitiva muito boa para a lógica, né? para jogos, para a matemática. E, e é nisso que ele tem que vestir toda a energia dele. Provavelmente, do momento de algo provavelmente porque, não estou com ele para saber, o que está acontecendo e até nem, nem cabe eu ficar fazendo um diagnóstico, assim, de uma forma tão um precoce. Né? Então, eu estou falando de uma coisa muito simplista, tá? Mas, assim, provavelmente, ele deve estar tá colocando toda essa, essa dificuldade de entrar contato com o que possa estar acontecendo com ele em algo que ele dá conta. Né? É uma forma da gente ligar o que acontece na né? vida. A gente faz muito isso, não é só o seu neto que a gente faz muito isso. Trabalha, trabalha assim demais, né? Para não lidar com as que estão tá acontecendo na família, no casamento. Então, a gente foca naquilo que está dando certo, para não olhar o que não está dando certo. Porque olhar o que não está dando certo, talvez não mexer demais. E, às vezes, a gente não está disponível para isso, então, a gente acaba focando naquilo que está dando certo, naquilo que faz com que eu me sinta bem e naquilo que eu não preciso até de muito esforço. Como você falou, é, como ele é muito bom em matemática, então ele nem precisa de estudar, não precisa de fazer esforço. Será que no dia a dia dele ele não está tendo que fazer um esforço muito grande para lidar com os problemas dele? Ou é importante olhar para isso? Isso é algo sim, é algo a se pensar. Se, de repente, não seria o caso de é, perguntar para ele, você não gostaria de um espaço para que você pudesse é, conversar sobre, o, sobre as suas coisas? Não precisa falar sobre os seus problemas, não né? então, queria um é espaço para você, como profissional, que você possa conversar com alguém que o sofrimento dele também então, compartilha com, com o sofrimento de vocês, né? A perda é de todos. Todos perderam. Então, cada um lidou de uma forma. Então, talvez para ele seja muito difícil tocar nesse assunto, que é uma perda de todos, é uma perda compartilhada, né? Então, é, mas eu vejo assim, ele faz? ele é muito tranquilo. Um dia o irmão perguntou para ele, Guilherme, é, e você, tem namorado? Já está namorando? Não, isso não é momento de pensar. Eu só vou pensar nisso depois dos 18 anos. Então, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz bem feito. É um menino que fala muito bem, ele não tem dias. O convívio social dele é perfeito. Na igreja, ele é é super amado, ele é extrovertido. E ele, por exemplo, em inglês. Ele estudou inglês e ele fala inglês fluentemente. Então, eu vejo que ele é cheio de qualidades. Então, Eu sempre falo dele, aqui, né? é, Você não quer falar sobre o tio Caio comigo? Pode falar, se quiser. Pode me abraçar. Eu peço um abraço para ele nesse sentido. E não for. Relaxa, tá tudo bem. Não senta a cabeça. Você sempre toma o nosso conto. Então ele tira ou, ou se livra disso tipo, uma boa. Então ele não demonstra que tá sofrendo nada, sabe? Então, ou sei lá, como ele fala, esses travados. Talvez uma forma dele quer é, falar com a gente não está falando acusos ah, personais, presunário. Então, é, quando eu ouço, quando eu vejo meu neto conversando com outras pessoas, eu falo nossa, que bonito meu querido, de anos, um menino de 16 anos estar falando dia. Hoje que a gente mais ouve isso, eu, eu gosto, eu gosto de gente jovem que fala bem. Então, eu fico tranquilo nesse sentido. Ele está conseguindo responder bastante a demanda da família, né? Ele, ele cumpre bastante para a demanda da é importante ver se ele lá dentro dele, ele acha que ele pode errar. Talvez ele ache uma suposição. Ah, mas ele fala que ele é, fala ninguém é perfeito. Errar, é, ele fala, é com os erros que a gente aprende. Uhum. Então, a gente deixa isso claro né? Então, se ele achar que, que é importante para ele, né? Se vocês acharem que é importante, se ele quiser, é importante perguntar. Né? Você gostaria, como você pessoas que. Ele disse que ele tem problemas, mas ele não fala. Então, se ele tem problemas e ele não fala, então talvez não está tão bem resolvido assim. Né? Perguntar não faz mal. Eu acho que é, o cuidado é sempre bem-vindo. Se ele achar que ele deve, ele tem um espaço de profissional. Se ele achar que ele deve, talvez em algum momento na vida dele, futuro, ele consiga dar conta disso. Né? Posso fazer outra pergunta? Pode. Estou Não a pergunta. Mas não é uma que... mas é algo mentira. Olha, assim, vê se tem alguma coisa a ver, assim, você me responder. É, até, pastor, eu tô com aquele livro, eu não te devolvi ainda, porque eu até ia conversar com você. Eu não sei que tá sério, bonito, mas eu não consigo mais me concentrar na leitura, eu tô conseguindo ler um livro. Eu começo a ler e meu pensamento vai é totalmente matuar. E eu não consigo viver aquilo que eu tô lendo, eu quero, eu quero. Eu
1: quero
2: me concentrar no livro. Antes eu pegar um livro, um lia um dia, dois dias, hoje eu não consigo. Faz três vezes que estou com o um livro, eu não consigo ler. Então, Eu não consigo me concentrar. É bom. Quando a gente fala de concentração, é isso, né? O que é se concentrar? É a gente olhar para aquilo que a gente está fazendo aqui, agora, e viver isso. Ler e viver é uma das coisas que a gente vai que se concentrar, senão não vai acontecer. Se você está com dificuldade, de você parar a sua cabeça, o seu fluxo de pensamento e falar, agora eu vou fazer isso. E aquilo que você se propõe a fazer, você consegue fazer, é prazeroso. Ou independente se é prazeroso ou não, você consegue fazer, ótimo. Mas se você se propõe a fazer algo, quando você se pega tá? em outro lugar, a gente está fazendo uma mente que quer, né? uma mente que está, de alguma forma, ou um tanto, um bocadinho ansiosa.
0: A mente achada, né? Ok. Agradecer esse Simone mais uma vez. Muito obrigado por essa pessoas de estão aqui com a gente. Claro. E, de nada, vamos passar agora para no nosso a pote de pote de Quero é, deixar de
2: agradecer a todos por esse momento. Foi bem gostoso, bem prazeroso, né? E podemos viver aqui agora, esse momento, né? Isso é bom. E fala falar para todos vocês que fiquem atentos Sabe, fiquem atentos ao que acontece, porque a gente que te ajuda faz bem, né? a gente não assim está sozinho. A gente está em comunidade melhor ainda, pedir ajuda faz bem, então fiquem atentos, não, não, não espere 7, 16 anos, ou para qualquer outra situação, não seja ansiedade, seja qualquer que seja, não guarde para si que está te convencendo por, por medo, por preconceito, que a gente vê muito preconceituoso com a gente, mesmo que acontece com a gente, com medo de compartilhar com o outro. Essa é uma ajuda, profissional, que vai fazer o viver melhor, né? A gente tem que ter qualidade de vida, a gente tem que ter uma vida e uma vida em abundância. Né? É.
3: importante, é, já, já de sessão se você puder pontuar os é, reais sintomas, porque justamente porque muitas pessoas deixam quietos justamente por conta disso, porque acham que é corinqueiro. E eu estou fazendo isso porque eu tenho vivido
2: isso. Não eu mesma, mas como alguém que, que eu amo muito, né?
3: Então, assim, que é minha filha. Então, os sintomas de quem está perto, quem está bem, quanto é doido, sim, Então, não. é muito importante, porque o que existe de ansiedade não é brincadeira. Não. Não é a depressão não é drama. Não é. é nada como a gente, porque a gente ouve muito e sabe? É drama para as pessoas. É para é é chamar é. atenção, é. né? É. De forma alguma. Então, é um bom E aqui eu me com relação: olha, pensinho o caminho, está no caminho. Porque é é aquilo que eu falo meu pai, minha mãe, quando me fica uma a gente dá um pé de pilota, ai que bom, passou. Mas quando se trata do que você falou, se que se trata da nossa mente, fica, eu me vejo impotente, porque a vontade né, de entrar lá dentro. E resolver, né? Arrancar. Infelizmente depende muito mais de quem está vivendo do que é, eu acredito que óbvio que está. É, o amor, a, é, e a pessoa entender que ela está vendo aquilo ela precisa buscar que ajuda. Graças a Deus eu tenho conquistado isso, nós temos conquistado isso. Tipo, né? E isso, acho que é um alívio para as pessoas, que talvez as pessoas estejam ainda não animadas, já se viram nessa situação, mas ainda não conseguiu exterminar de alguma forma. Hum. Você só falar sobre isso: olha, o como é esse? Uma ajuda de terapia, é, um psiquiatra. Uma psiquiatra Possivelmente uma medicação, se necessário, eu pouco né? Porque a é, ansiedade tem vários
2: níveis, né? Então a gente, a gente tem um nível de ansiedade leve, né? Temos então, uma ansiedade já mais patológica, mais leve, que é você vai ter é, esse, esse fluxo de pensamento constante, né? Então é como se a, a pessoa que tem ansiedade, ela tem uma sensação. De que, nossa, eu não dou conta dos meus pensamentos, eu vou ser atropelado por eles. Então, há um fluxo de pensamento grande, é, uma sensação corporal também, no momento da ansiedade. Hum, uma taquicardia, é, sudorese, às vezes um pouquinho de tontura. É uma sensação muito desconfortante, de gente, é demais. Então, a gente pode caminhar com uma, uma ansiedade um pouquinho mais severa. Então, continua o fluxo de pensamento. Todas essas sensações no corpo, procrastinação, que é amanhã eu faço, amanhã eu faço, depois eu faço, muitas seguinte eu faço o que eu tenho que cumprir. Justamente para não entrar em contato com a situação que é, que, te, que te gera ansiedade, evitação do, da sua rotina. Não vou para a escola amanhã, porque eu perdi a hora. Você começa a colocar desculpa né, na, na sua rotina. Você começa a evitar, então, você perceber que as pessoas estão ao seu redor, uma pessoa específica, nossa, falta muito no trabalho, pega muito atestado, é se começa a falar, o que está acontecendo? Não vai mais, não cumpre mais com a rotina dela, não tem alguma coisa aí é acontecendo, né? É, ou um pouco mesmo um estresse pós-traumático, depois que aconteceu tal situação, a pessoa vai prestar fora, ou mesmo uma, uma a gente já fala já de uma crise de pânico, que daí a gente já está falando de uma ansiedade maior que já nem existe mais um acontecimento. né? E quando tem um acontecimento, a gente ainda está caminhando. Ah, é uma prova, um trabalho, é um elevador, é uma pessoa. Quando a gente fala de uma crise de pânico, poderíamos estar todos aqui, a gente vai dar a percepção que está tudo muito, muito tranquilo, né? Mas quem tem a crise de pânico poderia estar, neste momento, tendo um ataque cardíaco, taquicardia, é, né? é, escurece. Palpitação, cabeça pesada, fluxo de pensamento grande, uma sensação de que está tendo uma desconexão. É como se fosse assim: as pessoas falam assim, que a se sem vai sair do corpo. Uma desconexão, uma no, no pitura nos ouvidos, Ou os brilhinhos nos olhos, você está tudo brilhante, ela está tendo um ataque de pânico. E, e a sensação que, que a pessoa que está tendo ataque é que ela não vai morrer ali, vai ter tendo um infarto. Sabe, às vezes paralisa o braço, começa a formigar. Você tem a plena certeza de que chama o favor, chame e eu estou tendo alguma coisa, eu vou morrer. O pânico é isso. E qual o motivo? Não tem motivo. Você está assistindo televisão, você está tomando banho. Aí é demais. Né? Porque é, antes tinha um motivo. E daí o um motivo foi se perdendo, foi caminhando né, do leve um pouco mais severa, para chegar nesse ponto que já não tem mais muito Já foi tomado pela ansiedade, já não tem mais nenhum simbólico, não tem mais nenhuma razão. A gente está tendo uma crise de pânico é, severa. Né? Então, já está no domingo severa. E aí, sim, vai ter que entrar politicamente porque é muito, é muito ruim, é muito sofrimento. Precisa de um medicamento para dar uma acalmada, para se trabalhar. Sempre é o trabalho do né? Psicoterapia, com psicólogo, um psiquiatra quando está neste momento, depois com o tempo vai tirando a medicação, se assim for é possível, normalmente é né? um grande caminhar, vai se resolvendo. Por quê? Fica só na psicoterapia, momento, você tem alta a psicoterapia, sua vida continua a caminhar. Ou você continua na psicoterapia, é então, uma delícia, você fica de psicoterapia toda, um dia, fazer que é muito bom, né? Muito bom. Mas precisa tipo de procurar ajuda. Não, fiquem atentos. E não é pessoa. A pessoa fala assim: para de frescura, para é que isso? Nossa, a pessoa está tremendo. Gente, não é frescura. E não se tem controle. É algo que vem, que te toma. Te toma. Você não sabe por quê. Depois vai passando. né? Então, esses são os sintomas que são acionados. Eu acho que isso, é, se alguém está passando por isso, é importante entender por É então, uma glândula que aciona como se tivesse... você passa tudo num assalto. Então, ela fala assim, até agora, aperta o botão. Aí começa tudo a acontecer no seu corpo. Tem alguma glândula na sua corpo. E você começa a fazer tudo isso. Porque a gente tem que entender o que é que faz a pessoa do botão. Por né? isso que você precisa de psicoterapia, o é que que é aperta o botão para acontecer tudo isso? Então, procure ajuda. A gente deve. E a gente não está aqui para viver uma vida assim, né? Tá bom? Foi um prazer
0: grande estar com vocês. E estou à disposição se precisar, foi muito bom. Obrigado. Obrigado, Simone. A gente, é, semana que vem, a gente vai falar sobre um outro tema que também é um tema bastante é, preocupante, que é o tema do suicídio. E ele tem muita relação com essa questão também da ansiedade e da depressão. Então nós vamos abordar esse tema. A gente vai abordar esse tema na próxima semana, nós vamos receber também uma psicóloga, a Sandra, é a minha psicóloga e terapeuta, nós vamos recebê-la aqui na próxima semana para conversar sobre a questão do suicídio, tá bom?